0: Então, hoje nós vamos sair da caverna para reinar. Estamos quase no finalzinho da nossa série Matadores de Gigante. Estou esperando as nossas camisetas chegarem e aí vai ser a sexta final e vai ser o grande dia de um matador de gigante. Já imaginam o que vai ser? Não, né? Vai ser surpresa. Então, hoje nós vamos sair da caverna, saindo da caverna para reinar. Né? A forma que nós lidamos com as situações, as situações tanto boas como ruins na nossa vida, adversas, ela vai dizer a você né, o que ela pode fazer com você e através de você. A gente precisa ter esse entendimento. Você pode crescer diante de qualquer situação, tanto adversa como situações boas, e você também pode levar as pessoas ao crescimento, ou o contrário disso. Ou você pode, diante das situações, você se deixar ser destruído por elas. Tem gente que é destruído por situações boas não sabe aproveitar as boas oportunidades que Deus dá para a vida dele, e eles se destrói. E a intenção do inimigo é realmente destruir a nossa vida. A gente costuma dizer, não é o que fazem com você que importa. É o que você faz com aquilo que fazem com você que vai fazer a diferença na tua vida. Entendeu? Precisa repetir? Ou você gravou aí no teu coração? Então, não importa o que fazem com você, importa como você reage com aquilo que fazem com você. Então, hoje nós vamos aprender com Davi. Davi é o nosso modelo de matador de gigante. Como ele saiu de uma caverna com os homens e ele viveu uma grande transformação. Eu quero que você aprenda uma coisa. Pessoas curadas curam outras pessoas. Pessoas feridas, ferem. Às vezes você vê as pessoas ferindo outras. Olha a história dela. Antes de você julgar, antes de você bater de frente, antes de você acusar. Presta atenção na história dela. Por que ela está ferindo? Por que ela está maltratando? Por que ela está agindo daquela forma? Olha a história dela. Tem ferida. Ela não aprendeu. De repente, ela não foi amada. E por isso que ela fere. E pessoas curadas curam outras pessoas. Amém? Só um minuto aqui. Que eu... E aí vocês vão querer cair. E aí vão subir aqui no altar. Em nome de Jesus, que você caia na unção. Então abra a tua Bíblia lá em 1 Samuel 22, do 1 ao 5. Estou lendo na versão NAA. Eu creio que todos ou quase todos aqui já ouviram essa história Davi na caverna de Adulão. Quando a gente fala em caverna, a gente só pensa em Jeremias, né? Não, hoje eu nem vou falar em Jeremias. Vou falar de Davi na caverna de Adulão. Deus colocou essa palavra no meu coração. E ela vai trazer muitos ensinamentos para a gente em nome de Jesus. E eu quero que você preste muita atenção. Daquilo que é uma caverna. E como você pode sair dela. Para reinar. Davi saiu daquele lugar. E se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos. Começa já por aí gente. E toda a casa de seu pai. Souberam disso. Foram ficar com ele. Ajuntaram-se. A ele, todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas, endividados, e todos os amargurados de espírito. Imagina você numa caverna, e aí chega esse bando. Companhia boa, né? Você ia querer? Hã? Uns endividados outros amargurados de espíritos, outros né, é, ali em dificuldades, que poderiam ser diversas dificuldades, e se juntaram a Davi. E havia com ele uns 400 homens, não era dois, três, quatro, você já imaginou ficar de lado de 400, 400 pessoas amarguradas de espírito? Meu Deus! Naquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moab, e disse ao rei de Moab, deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moab, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Olha o nome que Davi deu àquele lugar. Aquela caverna, um lugar seguro para Davi. Porém, o profeta Gad disse a Davi: Não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de erete Deixa eu te colocar nesse contexto: Davi estava fugido de Saul. Saul era aquele rei que queria matar Davi a qualquer custo. Nada impediu, nada tirou do coração de Saúl o desejo de matar Davi. Nem ter casado com a, com a filha dele, nem ter feito aliança com, com Jonathan, seu filho, nada. Nada. Saúl estava decidido matar Davi a qualquer custo. E Davi já teve a oportunidade de matá-lo e não matou. E, de repente, Davi estava fugindo... E ele foi lá no rei Aquis, e de repente o rei Aquis olhou, quando ele disse assim, Davi, nos versículos anteriores a esse, o rei Aquis diz assim, esse é Davi, você está me falando de Davi, aquele que fazia as guerras de Saul em que as mulheres cantavam que Davi, que Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus dez milhares. Quando Davi ouviu isso, Davi disse, se eu me mostrar Aquis, ele vai me matar. Então, Davi fez de doido. Quando Aquis olhou, Davi estava babando, falando coisa com coisa. E aí, é esse? Ah, deixa ele ir embora. Aí Davi fugiu. E aí a palavra começa exatamente aqui. Né? Davi saiu daquele lugar e refugiou na caverna da Dulão. Meu amado, Davi estava fugido. E ele entrou nessa caverna. Aquela caverna para Davi era um lugar de refúgio. Era um lugar onde ele estava se protegendo de Saul. Mas eu quero que você veja o outro lado. Aquela caverna para aqueles 400 homens era um lugar de rejeição. Era um lugar que eles estavam se escondendo da sociedade, da família. Era um lugar de tristeza, de amargura um lugar de dificuldade. Eles foram rejeitados. Olha, sai daqui, você é um endividado. Sai daqui, você é um amargurado de espírito. Sai daqui, você está cheio de dificuldade. Vai embora. Não fica aqui na minha casa. Não fica aqui nessa cidade. Não, não sei. Mas eu quero que você entenda esses dois paralelos. Para Davi, aquele lugar era um lugar de seguro. Era um, um lugar de refúgio. Adulão, e isso significa adulão, mas para aqueles homens era um esconderijo que eles estavam é, entristecidos, amargurado, desprezado pela sociedade. E quando a gente está vivendo isso, o inimigo muitas vezes quer nos levar para uma caverna. Tem muitas pessoas aqui que estão em caverna de medo, de angústia, de tristeza de desesperança, tem pessoas aqui que estão pensando em ir para uma caverna, olha, se Deus não falar comigo nesta noite, se Deus não der um sinal do seu favor, ah, eu não sei o que é que eu vou fazer com a minha vida, tem pessoas que estão nos assistindo em casa agora, que está até pensaram em tirar a sua vida, porque já estão numa caverna e estão dizendo assim, não adianta, ninguém me quer, ninguém me ama, Deus não quer saber de mim, essa é uma estratégia do inimigo. Tem gente que está em cativeiros espirituais. E a vida deles estão indo a cada dia mais para o fundo do poço. E ele não quer ouvir ninguém, não quer ir. O inimigo leva ele, isola ele. Porque para aqueles homens era um lugar de isolamento. Ah, eu vou fugir e vou me isolar na primeira caverna que eu encontrar. Só que 400 pensaram do mesmo jeito. E foram tudo para lá. Já viu cego guiar outro cego? É por isso que eu disse para você, uma pessoa ferida, ela fere. Imagina-se aqueles homens se encontrando. Só lamentação e tristeza. Você já conheceu alguém assim? Você já viveu isso? No momento que você está passando por um aperto, por uma dificuldade uma assolação na tua vida, aí você encontra alguém e começa a contar a tua situação, e ele está pior do que você, e ele diz, é isso mesmo, vamos se matar junto? Que tal? O inimigo faz isso. Então, nós precisamos entender isso, que as situações adversas que nós estamos enfrentando, elas querem nos levar muitas vezes para uma caverna. E você precisa entender que você não é aquilo que você está passando. Ser é diferente de estar. Eu posso estar passando por um momento de tristeza. Mas eu não sou infeliz eu posso estar passando por alguma dificuldade na minha vida, mas eu não sou um problema. Então, não olhe para você diante das circunstâncias que você está vivendo, porque essa circunstância é passageira. A tua essência não é essa circunstância. Nós temos dentro de nós a essência de Deus. Eu posso estar passando por algum insucesso na minha vida. Você pode estar passando por algum insucesso. Mas você não é um fracassado. Você pode hoje se levantar e viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E vencer essa situação. Meu amado. Você pode estar passando por situações. Onde essa situação quer colocar um rótulo em você. Como colocou naqueles homens. Um rótulo de amargura, de tristeza, mas esse rótulo não te pertence, porque você tem a essência de Deus dentro de você, e a essência de Deus é algo poderoso, a essência de Deus é amor. É alegria, é fidelidade, é crescimento, é prosperidade, é criatividade. Essa é a essência de Deus. E ela está dentro de você através do Espírito Santo que Ele colocou em você. Se você aceitou Jesus como teu único Senhor e Salvador, você tem essa essência dentro de você, a essência de Deus. O DNA de Deus está em você. Então você não é essa circunstância. E através desse Espírito Santo que habita em você, você pode viver. O amor, a alegria, a esperança, o renovo. Você pode viver tudo isso. A realização dos seus sonhos. Você pode sair desse cativeiro que o inimigo quer te colocar. Você pode sair dessa caverna que o inimigo te colocou ou ele está querendo te levar para ela. Porque o poder do Espírito Santo te levanta. Amém? Você precisa entender isso. Você tem uma força sobrenatural do Espírito Santo em você. Então, vamos falar dessa caverna. O que era essa caverna para Davi? E o que era essa caverna para esses 400 homens? Para Davi, em primeiro lugar, essa caverna era um lugar de refúgio. Era um lugar seguro. Um lugar que ele estava fugindo de um confronto de um homem que queria matá-lo, não era qualquer homem, era o rei que iria matar. Então Davi saiu desse lugar de confronto, de perseguição. E eu quero te dizer que às vezes a alternativa é se afastar. Quando alguém está diante de você, alguém está te perseguindo, muitas vezes a alternativa certa é você sair para um lugar seguro. Provérbios 22, 3 diz assim, o prudente vê o mal e se esconde. Mas o ingênuo segue em frente e sofre as consequências. Meu amado, Davi estava fugindo e entrou nessa caverna para salvar a vida dele. Não quero me confrontar com o rei. Eu não quero que ele me mate. Eu tenho uma promessa na minha vida. Eu já sou rei. Entendeu? Então, tem confrontos que não vale a pena. Então, você tem que sair para um lugar seguro. Amém? Segundo lugar, para Davi, essa caverna era o um lugar de reconhecimento familiar. Preste bem atenção. Nesse lugar, a família de Davi foi atrás dele. Seu pai, a sua mãe, lembra que ele era o rejeitado da família? Lembra que o irmão dele ficava dizendo que ele era presunçoso, que ele era irresponsável? Que o pai dele até esqueceu dele quando Samuel chegou? na sua casa, para ungir ele como rei, esse lugar, foi o lugar onde a família dele foi se encontrar com ele, era o um lugar onde nada tinha acontecido ainda, ou seja, Davi ainda não estava no trono, eles não foram atrás de Davi, porque Davi estava sentado no trono como rei, eu quero te dizer que famílias que te desprezaram, parentes que te desprezaram, eles vão reconhecer a unção que está sobre a tua vida, não importa onde você for, eles vão atrás de você e vão dizer, me protege. Eu reconheço a autoridade que está sobre a tua vida. Porque uma liderança começa na família. Se você quer ser um líder, comece a liderar dentro da sua casa. Se você é reconhecido como líder na sua casa, você vai ser reconhecido como líder lá fora. Autoridade é diferente de posição. Aprendi isso essa semana. Davi tinha autoridade. Saul tinha posição. Ele era o rei. Mas a unção e a autoridade estava sobre Davi. José do Egito tinha autoridade. Mas quem era que, que estava na posição. Era faraó. Nabucodonosor tinha a, a, a posição de rei. Mas quem tinha autoridade era Daniel. Meu amado. Você tem uma autoridade sobre a tua vida. E quem tem autoridade enxerga o futuro. E a tua autoridade te coloca na posição que Deus te quer. Que Deus tem para a tua vida. Mas a posição, quem vive em posição, ele só consegue enxergar o presente. E não tem visão de futuro. Mas quem tem autoridade de Deus enxerga o futuro. E vive aquilo que Deus tem para a vida dele. Amém. Em terceiro lugar, a caverna para Davi foi um lugar de recrutamento. Davi precisava de um exército. E foi ali que ele encontrou o seu exército. Aquele exército que ia ser invencível. Meu amado, não julgue pela aparência, nem pela circunstância que as pessoas estão enfrentando. Aqueles homens eram endividados, amargurados de espírito. Aqueles homens eram rejeitados pela sociedade e pela sua família. Eu quero que você entenda que você pode hoje estar vivendo nesse momento, mas você é aquilo que Deus colocou dentro de você. Você tem um potencial, você tem talentos, habilidades que estão dentro de você. A circunstância não pode ditar quem você é esses homens foram achados por Davi, Davi não olhou para o rótulo que a sociedade colocou nele, até de repente o rótulo que ele mesmo aceitou, porque de repente Davi chegou, e aí você, ah eu vim para cá porque eu estou fugido da família, eu vim para cá porque eu estou com amargura no meu espírito, eu vim para cá porque eu estou tão cheio de dívida, que os credores estão querendo me matar, e eu tive que fugir, meu amado, você tem que entender que você é um vaso com tesouro dentro. Você é um vaso com tesouro dentro. Dá um glória. Diga eu recebo, porque esse tesouro está dentro de mim. E você é um vaso poderoso. Você tem habilidades poderosas. Está tudo dentro de você. E que muitas vezes as dificuldades escondem isso. Você muitas vezes nem sabe o potencial que você tem. Mas eu quero te dizer que você tem. Tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. E Deus é aquele que não economiza. Porque você é criatura dele. E se você realizar o propósito que Deus estabeleceu, o nome dele será glorificado sobre a tua vida. E se tem alguém interessado que você realize, que você vive o propósito, esse alguém é aquele que te criou, aquele que te fabricou. Deus não te criou para ser um fracasso, Deus te criou para ser um sucesso. Eu nunca vi ninguém criar algo para dizer, ah, estou criando isso aqui, meus, eu quero que isso aqui seja um fracasso. Não. Em quarto lugar, aquela caverna, foi o lugar onde Davi foi escolhido como chefe. Ele foi usado para ser um libertador. Naquela caverna, Davi viveu literalmente Isaías 61. Isaías 61, do 1, 4, diz assim, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas-novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto manto de louvor em vez de espírito angustiado eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória reis com reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus coloca pessoas diante de você, cativas, aprisionadas, assoladas, tristes, deprimidas, desesperançadas, destruídas, é porque ele sabe que você tem um unção que pode levar a libertação e transformação a essas vidas. Não fique pensando, ai, mas só chega junto de mim, tranqueira. Se Deus manda tranqueira, é porque você pode, com aquilo que ele fez na tua vida, levar libertação àqueles que você pensa que não tem jeito. Porque tem. Meu amado, não tem ninguém que eu olho e digo não tem jeito. Está amarrado, sai daqui. Segunda vez. Meu amado, diziam que eu não ia ter jeito. E eu melhorei um pouquinho. E com esse pouquinho Deus tem tá me usado. Diziam, isso aí não tem jeito. Pau que nasce torto vai morrer torto. Eu já estava dando um nó já, nem torto era mais. Deus tirou esse nó e está endireitando a cada dia. Você precisa ter essa visão, porque a unção que está sobre você pode levar cura para essas pessoas. Naquela da, caverna, Davi tipificou Jesus Cristo. Jesus declarou essa palavra lá em Lucas 7. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para libertar os cativos. Meu amado, Jesus é o nosso libertador, Jesus é o nosso resgatador, Jesus é o nosso salvador. E foi isso que Davi fez na vida daqueles homens. Amém? Diga, vou sair daqui hoje com sangue nos olhos. pastor. Dá um glória, gente. Diga amém, eu tomo posse. Agora vamos ver o que é que essa caverna significava na vida daqueles homens, 400 homens. Em primeiro lugar, aquela caverna era um lugar de fuga, de vergonha, de isolamento, de prisão. Aquela caverna para aqueles homens era um lugar de exclusão. Tem gente aqui e tem gente que está nos assistindo que o inimigo está dizendo para você, você é um excluído. Você não é aceito na tua família. Tudo que você faz não dá certo. Some. Desaparece. Ninguém te ama e nem ninguém te quer. Mas eu quero te dizer que isso é uma mentira do diabo. Você é amado, sim. Você foi amado muito antes de você nascer. Tem pessoas que te amam de verdade. Se você está se sentindo só, vem andar com a gente. Vem andar com a gente. Nós vamos andar com você. Se no teu trabalho as pessoas te excluíram, na tua faculdade, na tua escola, na tua família, vem andar com a gente. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida e eles vão reconhecer e vão vir atrás de você. Amém? Aqueles homens estavam vivendo essa situação. Meu amado, Satanás, ele te rouba. Ele abate, ele entristece, ele te exclui. E ele quer colocar você numa caverna. Mas em nome de Jesus está repreendido da tua vida. Em segundo lugar, para aqueles homens, aquela caverna era, foi um lugar de encontro com o rei. Meu amado, eu quero te dizer, se você está numa caverna hoje, o rei Jesus está lá. E ele está disposto a te tirar daquela caverna porque a salvação daqueles homens foi não ter encontrado o rei Davi. Aquele homem que ia dar a vida por eles e ia ensinar eles a sair daquela situação. Meu amado, quando você estiver triste, sem esperança, vivendo destruição, vá buscar a presença do rei Jesus. Não importa onde você estiver, ele vai estar lá com você. Não importa se todos te abandonaram, Ele disse que jamais vai te abandonar. Amém. Porque Ele disse, eu estarei contigo, eu estou contigo todos os dias da tua vida. Todos os dias, Jesus está com você e comigo. Jesus está com aqueles que tem Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Você pode passar por tribulações mas Ele vai estar com você nas tribulações, nos momentos felizes Ele vai estar com você, não esqueça dEle nos momentos felizes, nos momentos que você acha que não precisa dEle, ah, agora eu não preciso mais, Senhor me curou, Senhor me prosperou, agora eu não preciso mais, é nesse momento que você mais precisa dEle, meu amado, aquilo que ninguém pode fazer por você, Ele pode, porque Ele é o Deus do impossível. E sabe o que é que Ele diz para você? Aquilo que está lá em, em Mateus 11:28, 28, vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Vá até Jesus, porque Ele pode te aliviar, aliviar a tua dor, e Ele pode mudar a tua história. O Salmo 107, 13 e 14, diz assim, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os tirou das trevas e das sombras da morte, e quebrou as correntes que o prendiam. Você está se sentindo preso, comece a clamar ao Senhor, porque Ele vai tirar as tuas correntes, Ele vai tirar tudo aquilo que te prende e que te impede de avançar. Salmo 102, 19 e 20 diz, o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos, e libertar os condenados à morte. Esse é o nosso Deus, Ele ouve o teu clamor, e no momento certo Ele vai vir, e vai tirar você de todas as prisões que o inimigo quer te colocar, ou que já te colocou. Em terceiro lugar, aquele lugar, aquela caverna para aqueles homens que chegaram ali destruídos e saíram como um grande valente de Davi, era um lugar de transformação. Às vezes você entra no fundo do poço e você acha que não tem jeito e Deus vai te visitar nesse lugar e Ele te transforma ali. Aqueles homens... Foram ali para se esconder, mas ele encontraram com o rei, o homem segundo o coração de Deus. Meu amado, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você pede ajuda. Tem pessoas que podem, tem unção para transformar a tua vida, e tem pessoas que vão te levar para mais fundo do poço que você muitas vezes vai estar. Eu quero te dizer que dentro de você existe um guerreiro. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é Senhor da Guerra. Senhor da Guerra é o seu nome. E se você tem o DNA de Deus, tem um guerreiro dentro de você. Uma força que você nem conhece. Mas ela está dentro de você. É o poder de Deus manifesto e aperfeiçoado em você no dia da tua fraqueza, porque quando você é fraco, aí é que você é forte, porque esse poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aqueles homens experimentaram isso, de amargurados, endividados, espírito abatido, desprezados, eles se tornaram os valentes de Davi. Lá em 2 Samuel 23, 8, um pouco do currículo daqueles homens. Você não vai acreditar. Vocês gravaram como aqueles homens chegaram naquela caverna? Lá em 2 Samuel 23:8 diz assim. São estes os nomes dos valentes de Davi. Preste bem atenção. Josebe Becebete, filho de Tacimone, o principal de três, este bramiu uma lança contra 800 homens. Você já imaginou você lutando contra os oitocentos homens? Com a lança na mão? E os matou de uma vez só. Eu não sei como esse cara fez isso, cara. Eu acho que a lança dele não era uma lança, era um bumerangue. saía, sai, ele esperava assim, martelo de tó. Eu não sei, cara, mas com uma lança, o que a palavra de Deus diz, eu acredito. Se a palavra que, dissesse que jo, é, é, Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditava. Porque ela não mente. Então diz que esse homem, com uma lança, matou 800 homens de uma vez. Depois dele, a palavra de Deus diz, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, a Oi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha, quando os filisteus de Israel, quando os filhos de Israel já haviam retirado, imagina, você está numa guerra, e aí os teus amigos, companheiros de guerra vão tudo embora, ele se levantou e atacou os filisteus até cansar a mão e ficar grudada na espada, Naquele dia, o Senhor é, efetuou um grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Você já imaginou? Aquele era endividado, amargurado de espírito. Agora aquele homem pegava uma espada e dizia assim, ninguém arranca essa espada da minha mão. Pode vir. E ele lutou. Eu imagino o sangue grudado com aquela espada assim, fez um, sei lá, um grude, ao ponto quando ele arrancou, eu acho que até a pele saiu da mão dele. E tem mais. O último que eu vou ler aqui, porque tem uma, uma lista de mais de 30, gente. Também, versículo 18, Abizai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30 este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os três. Meu amado, você já imaginou um homem que valia por 300 Por 800 Era que só aqueles... Qual é o nome daqueles... Ele faz assim... É, esparta. Uh, uh, pronto. Vai lutar contra quantos? É 300 conta 30 mil, pode vir. Meu amado, eram esses homens, eram esses homens que entraram naquela caverna amargurado, entristecido, endividado. Mas eles foram ministrados por Davi, eles foram incentivados por Davi. Eu creio que Davi louvou diante de Deus com eles. Davi ministrou a palavra, orou e disse, vocês podem, vocês venham comigo, nós vamos reinar juntos. E uma força entrou naqueles homens, olha aqui, quem você é, quem você é? Sou um individual. não, não, olhe direito. Não, eu sou um amargurado de espírito, não, não, olhe direito quem você é. E aí chegou um ponto de dizer, eu sou o guerreiro imortal. Eu não sei, mas aquele homem que era segundo o coração de Deus, transformou a vida daqueles homens endividados, amargurados, em grandes valentes. E eu quero que você entenda isso. Qual é a caverna que você se encontra hoje? Qual é a caverna? Do medo? Da angústia? Do desprezo? Ai, pastor, me rejeitaram. Meu amado, Fique preocupado se Deus te rejeitar. Porque o homem pode te rejeitar. Mas se Deus não te rejeitar, Ele te levanta e te coloca no trono. Esses homens foram transformados. Lá no Salmo 142, 7, fala a oração que Davi fez quando estava numa caverna. E o versículo 7 diz assim, tira a minha alma do cássere, para que eu dê graças ao teu nome. E juntos me rodearão quando me fizeste, fizeres o bem. Tem gente que está te desprezando hoje porque você está no fundo do poço. Mas quando você estiver sentado no trono, ô oh, amigos que vão vir. Davi saiu daquela caverna para ajudar. E Judá significa isso, louvar, louvado, agradecido, engrandecido. Meu amado, Davi saiu para reinar. E ele recebeu uma palavra profética. E ele reinou. Lá em 2 Samuel 5, do 1 ao 5, diz assim, Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, em Hebron. E disseram, veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse, você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim, todos os anciões de Israel foram falar com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron diante do Senhor. E eles uniram, eles uniram Davi, é, ungiram Davi, rei, sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. 40 anos. Em Hebron reinou sobre. Judá, sete anos e seis meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. 30 anos. Tem alguma coincidência? Com quem? Falem, gente. Jesus, quando começou o seu ministério, tinha 30 anos. Verso 9 e 10 diz assim: Davi: assim Davi morou na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor, desde Milo para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus de, dos exércitos, estava com ele. Meu amado, se o Senhor estiver contigo, você vai vencer, e você vai reinar sobre tudo aquilo que Ele deseja sobre você. Então diga, o Senhor está comigo. Um dia... Colocaram Jesus num túmulo que parecia uma caverna. Mas aquela caverna não suportou Jesus por três dias. Depois de três dias, Jesus se levantou para reinar para sempre. Jesus se levantou para sentar no trono de glória. Porque ele estava numa caverna, morto. De repente, você hoje está se sentindo morto. E está querendo estar nessa caverna. Mas eu quero te dizer que, se Jesus se levantou, você vai se levantar. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos é o mesmo que está dentro de nós. E Ele tem o poder para te levantar. Para te dar uma nova vida, um novo tempo. Para te fazer reinar. Para te fazer edificar o reino dEle nessa terra onde você for. Esse é o poder de Jesus que está sobre a tua vida. Ele venceu e Ele nos fez mais do que vencedores nele. Diga, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você precisa tomar posse dessa verdade. Hoje é noite de você sair de todas as cavernas e estabelecer o reino de Deus. Através de Jesus Cristo sobre a tua vida, aonde você for. Se você está vivendo uma caverna no teu trabalho, na tua vida profissional, na tua família. Você chega em casa e você vai se esconder dentro do quarto porque ninguém te quer. Se você no trabalho está lá isolado na tua mesa porque ninguém quer te quer, ninguém falar contigo. Na tua faculdade colocaram um X em você porque você é crente. E diga, glória a Deus, porque eu sou crente. E eu sou crente quente, cheio do fogo de Deus sobre a minha vida. Hoje é noite de você vencer aquilo que quer te levar para uma caverna. Davi recebeu uma palavra do profeta. E eu quero leva, liberar essa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus. 1 Samuel 22 diz assim, porém o profeta Gade, Disse a Davi, não fique nesse lugar seguro, vai e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Meu amado, eu quero dizer nessa noite, saia dessa caverna, saia desse lugar que você acha que é seguro para você e vá reinar naquele lugar que Deus já determinou sobre a tua vida você receba, você busque de Deus uma palavra, porque a palavra de Deus sobre a tua vida, ela muda a tua história, ela te cura, ela te restabelece, ela enche o teu coração de fé, de esperança, ela te leva a viver o destino profético, Davi precisou ouvir a palavra do profeta dizendo, chegou a hora Davi, sai dessa caverna e vai reinar, hoje é dia de você reinar, Começar a reinar com Cristo. Em nome de Jesus. Meu amado, há uma recompensa para aqueles que vencem. Quero já chamar aqui os levitas. Apocalipse 3.8 diz assim. Conheça as tuas obras. Que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. A qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Versículo 10 e 12. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei que seja coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, e o meu novo nome, e o verso 21, diz, ao vencedor, darei o direito a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai, no Seu trono, essa é a palavra de Deus sobre a tua vida, se você vencer, você vai reinar com Cristo, mas não pense em reinar com Cristo só no céu, pense em reinar com Cristo aqui na terra, porque Ele te constituiu Rei, Reis e Sacerdote, para que você leve libertação aos cativos, para que você pregue as boas novas do Senhor, porque se tem uma coisa que muda a história de uma pessoa É o Evangelho de Cristo É as boas novas, as boas notícias Essa palavra é poderosa e ela muda a tua vida Ela transforma a tua vida Hoje é noite de você sair da caverna Hoje é noite de você se desejava entrar na caverna Nem passar perto mas se levantar se você nunca entregou a tua vida para Jesus, hoje é noite de você fazer isso se você nunca disse, Senhor o Senhor é meu Deus, é o meu Senhor o meu único Senhor e Salvador hoje é a noite de você fazer isso e se você está nos assistindo coloca aí no chat, amém eu recebo e eu desejo o Senhor Jesus na minha vida porque Ele é o Rei que vai te tirar da caverna em nome de Jesus se você chegou aqui mas você se afastou do caminho do Senhor, hoje é noite de você voltar, e dizer Senhor, eu quero voltar, porque eu não quero viver em caverna, hoje é noite, se você tem pensado em entrar numa caverna, de você dizer não à caverna, não às cavernas que estão querendo me paralisar, então eu quero convidar você a ficar em pé, Hoje é noite que nós vamos orar pelo teu impossível Se você trouxe o teu impossível Hoje é noite de você trazer aqui na frente Então Eu quero convidar você A sair do teu lugar Se você quer receber essa unção sobre a tua vida Sai do teu lugar agora E vem aqui Porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida Em nome de Jesus Você não vai entrar em nenhuma caverna que vai te levar à destruição e se você está numa caverna hoje é noite de você sair para reinar e a primeira atitude que você tem que fazer é sair do teu lugar pastor, eu não estou numa caverna então vem receber essa unção para você nunca mais nem pensar em entrar numa caverna pastor eu vejo tanta gente ao meu redor, nas cavernas Vem aqui na frente Porque você vai receber essa unção Para tirar pessoas da caverna como o rei Davi Levanta as suas mãos Nós vamos orar agora por você Vamos liberar uma palavra Como o profeta Gat, Gat declarou sobre Davi Sai dessa caverna Davi sai desse lugar que você acha que é seguro para a tua vida, porque existe um reinado para você, existe um trono para você, existe um povo que está te esperando, Davi sai dessa caverna hoje
1: amados sai dessa caverna em nome de Jesus esse não é o teu lugar quando nós estávamos hoje na sala da intercessão orando por esse momento e por você que nos assiste por cada um de vocês quando eu entrei eu não conseguia me mexer porque tinha um anjo imenso na porta imenso, imenso ele fechava a porta tanto que quando o Alberto chegou não viu o Alberto, só tinha um anjo naquela porta e eu disse ao Espírito Santo Senhor, quem é ele? e aí eu vi no meu espírito o anjo disse assim eu sou o Gabriel Aquele que está adiante de Deus. Sempre, sempre. E eu vim trazer essa noite o impossível para Alameda. Eu vim trazer o renovo. Eu vim trazer a alegria. Porque essa igreja será conhecida como homens e mulheres felizes, alegres, cheios do Espírito Santo. E Ele levantou as mãos. E quando Ele levantou as mãos, dentro daquela sala... Trovões, relâmpagos, maravilhas do Senhor vieram. Eu não conseguia ficar em pé, eu me encostei na parede. E eu quero te dizer que o Senhor está aqui. Essa palavra é para você, amado. Foi por isso que o anjo saiu. O anjo saiu para dizer isso para você: Ah, Senhor, ah, o impossível Deus está fazendo agora. Creia, creia. Sai desse lugar, ele não é teu. Jesus te chamou para reinar. Jesus te chamou para reinar. Jesus olha o endividado e faz dele o um homem mais próspero do mundo. Mais próspero do mundo. Ele vê o um amargurado e faz dele o um homem mais feliz, o mais cheio de amigos. Esse é você. Essa é você. Receba isso. Receba. Levanta as tuas mãos e toma posse. Diga, Senhor, eu recebo. Eu recebo o que o teu anjo veio trazer para mim essa noite. Eu recebo o poder do Espírito Santo eu recebo a graça, eu recebo conhecimento, eu recebo a fartura de dias, eu recebo eu recebo, eu sou cheia eu sou cheia não há nada não há ninguém que possa resistir àquele que o Senhor toca, amado Espírito Santo, obrigada Deus obrigada pela Tua presença Deus, obrigada Senhor porque quando o Senhor vem quando o Senhor vem, Deus tudo que precisamos acontece Toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Vai ungindo agora. Vai tomando. Vai desfazendo todo espírito de enfermidade. Toda sentença. Toda angústia. Depressão. Vai embora. Você não tem lugar entre os filhos de Deus. Você não tem lugar. Câncer. Eu te arrependo em nome de Jesus. Vai embora. Vai embora agora. Vem com o fogo do céu, Jesus. E toma a tua igreja nas tuas mãos poder, receba, receba o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, nós saímos dessa caverna, nós temos um encontro contigo, Deus, nós contemplamos a Tua beleza, nós contemplamos a Tua santidade, e nós, Senhor, sairemos daqui ungidos, ah, Senhor, para reinar, para viver um novo tempo, Deus, porque nós tomamos posse de cada uma dessas
0: Eu recebo a unção e a autoridade que vai me fazer vencer todas as cavernas, todas as ações do inimigo para me levar para as cavernas. Eu rejeito agora e eu tomo posse da autoridade que vai me levar a reinar com Cristo Jesus. Eu tomo posse da autoridade que vai me fazer libertar cativos e levar alegria às pessoas tristes, amarguradas. Eu como posse da autoridade que vai me levar a restaurar pessoas e lugares, porque eu nasci para reinar com Cristo, em nome de Jesus. Alguém aqui, que nunca fez a oração de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tem alguém aqui neste momento, levanta a tua, a tua mão que eu quero orar com você, tem alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor, glória a Deus pela tua vida, tem alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje está querendo renovar essa aliança com Deus, eu quero te dizer que o Senhor é aquele que pode restaurar a tua vida, é o único, então coloca a mão no teu coração que eu quero orar com você e você vai repetir, Senhor Jesus, repete assim Senhor Jesus eu entrego a minha vida ao Senhor nesta noite e eu declaro que o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida perdoa os meus pecados, escreve meu, meu nome no livro da vida e que eu possa viver uma nova vida contigo eu me arrependo Senhor de tudo errado que eu fiz, tudo que magoou o teu coração, mas eu tomo posse, da tua alegria, do teu poder, e da tua autoridade, em nome de Jesus, receba essa unção sobre a tua vida, receba essa bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus,